0: Dag mensen van het internet. Welkom bij uh, The Pilot van Spielmachen, Een podcast van Handball Insight. Met mijzelf, Stijn Steenhuis, als, uh, als host, redactielid van het Handballplatform. En uh, een basisplaats, een vaste basisplaats. Daar ben ik heel blij mee voor uh, Bobby Schaag. Bobby, dag. Hoi. Hey. Leuk dat je er bent, man. Ja. Hetzelfde, leuk gaan, dat jij er bent. We, uh, ja, daar ben ik ook heel blij mee. We gaan iets nieuws proberen, namelijk een, uh, een podcast. Dat is helemaal hip. Dat vind ik tof, maar jij ook, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ik luister zelf veel podcasts. En ik dacht, ja, dan, uh, als Handel Insight een podcast gaat beginnen... dan uh, wil ik er sowieso bij zijn.
0: Ja, dat is ook uh, heel vet. Een beetje,
1: beetje meer ruimte voor diepgang ook, hè? Ja, zeker. Podcasts die duren vaak wat langer. En uh, ja, in deze wereld waarin alles snel moet, is dat natuurlijk... Ja, vind ik het altijd fijn om een podcast te luisteren. En jij volgens mij ja. ook?
0: Ja, ik wil dan meteen wel een tip geven aan de mensen. Ik luister het altijd in de auto.
1: Ja, ja ik ook wel veel. Maar um, het helpt ook echt goed als je klusjes in huis moet doen. En waar die er niet van komen. Om een podcast op te zetten. En voor je het weet heb je de vaatwasser uitgeruimd. De was gedaan. Je tas uitgepakt. Tenminste, bij mij werkt het heel goed. Dus als
0: ik een, een hele wasmand vol heb, dan nodig ik jou uit, zet ik een podcast op en dan uh, doe jij een vuile was?
1: Je kan ook zelf die podcast opdoen en dan zelf de vuile was gaan doen, zeg maar. Dat, zo, zo ja. doe ik het. Oké, okay. dat is wel een, uh, wel een heel goed plan. Ik wil eigenlijk ook wel de unique selling
0: point van, uh, van deze podcast even uitlichten. Namelijk, vaak zitten mensen in een studio... En dat zou heel tof zijn als het zo was. Dus als mensen dat graag voor zich willen zien, zie je ons vooral in een studio. Um, maar ik zit in Drenthe en jij zit in
1: Stuttgart, Duitsland. Ja, ja klopt. Ik zit gewoon uh, in de huiskamer. Laten we het hopen dat de verbinding uh, het houdt. <laughs> ja, ja, dat ligt niet aan, uh, aan het Nederlandse netwerk. Want volgens mij is, is dat altijd goed. Ja, dat is zeker uh, iets om in Duitsland op jaloers te zijn.
0: Ja, want uh, voor de goede orde... Uh, ik ben een, uh, een uh, verslaggever. Ik doe veel uh, voor, uh, voor, voor de type van Handball uh, Insight. Jij bent er ook aan verbonden, maar jij bent ook gewoon zelf um, professional. Ja, dat klopt. Ja. Ja, uh, bij, uh, bij in de Bundesliga?
1: Ja, klopt, bij Stuttgart. En, uh, ja, maar wij kennen elkaar ook al een tijdje natuurlijk. Uh, we doen samen al een tijdje dingen voor in Insight. Jij bent natuurlijk de, de journalist en ik probeer op de achtergrond een beetje mee te helpen. Ja, heel vet. Dus het e echte sidekick, net als in deze podcast. Ja,
0: dan ga ik één, één, toch één vraag stellen. Waarom vind je dat dan interessant een beetje uh, ja, meewerken aan zo'n platform? Want er zijn ook spelers die uh, denken in hun vrije tijd... weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de kermis.
1: Ja, nou ben ik sowieso niet zo voor kermissen. Dus uh, ja, dat sowieso. <laughs> maar ik, ik heb me altijd al geïnteresseerd voor, uh, voor media en voor dat soort dingen. en. Um, ja, zoals ik al zei, ik luister veel podcasts ook en ik, uh, ik lees veel. En ik heb me er altijd wel uh, voor geïnteresseerd. En ik vind het ook een leuke manier om, om het handbal in Nederland meer aandacht te geven. Want ik vind en vond vooral toen, toen we zijn begonnen, dat het handbal gewoon veel meer aandacht verdient. En ja, daar is dit wel de manier voor, zeg maar. Internet. Dat ben ik het helemaal mee eens. Want
0: de credits zijn voor jou en, uh, en Kevin Kreuger die uh, Handbal Insight ooit gestart
1: zijn. Ja, maar... De man die het dagelijks draagt mag ook wel een kleine shout-out krijgen, toch? Ben ik dat dan? Dat ben jij zeker,
0: <laughs> Yes. Nou, hartstikke mooi. Genoeg shout-outs gedaan. Laten we overgaan naar inhoudelijk deze podcast. We willen dingen bespreken die ja, leven in de handbalwereld. Die op dit moment ja, gaande zijn. Bijvoorbeeld Yvette Brog gisteren in Pep Talk
1: van Ziggo Sport heb je gezien. Nee, ik heb het helaas niet gezien. Ik moest trainen, maar je krijgt natuurlijk wel een beetje wat van mee. Ik heb artikeltjes gelezen erover. En ja, dat is wel een interessante uitzending.
0: Ja, heel interessant. Ze was ook uh, bijzonder gelukkig. Ze is natuurlijk in de zomer uh, gestopt als uh, topspeler na het winnen van twee Champions Leagues, Maar ze zat daar eigenlijk, uh, geloof ik, gelukkiger dan ooit.
1: Oh echt? Ja, okay. hoe, hoe was ze daaronder dan? Want heeft ze geen spijt dat ze helemaal niet meer handelt? Het is natuurlijk ook nog vrij kort na de beslissing, maar...
0: Nou, dat hebben ze natuurlijk ook gevraagd. En dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Ze mist het helemaal niet. Um, en ze vindt het vooral wel volgens mij fijn... dat ze fysiek nu niet uh, inspanning hoeft te le leveren. Want dat ja. heeft haar in de zomer wel aan het twijfelen gebracht. Dat ze zoveel moest doen. Zoveel fysieke inspanning moest leveren. En dat ze zich daar eigenlijk moeilijk toe kon zetten. En daarnaast ook veel pijn had. En toen heeft ze gedacht, is dit wel wat ik wil? En uh, uiteindelijk heeft ze die hele... Moeilijke knoop doorgehakt. Maar ze zat daar bij Pep Talk eigenlijk stralender dan ooit en volgens mij ontzettend gelukkig.
1: Ja, dat vind ik, wel. ik vind het wel een knappe beslissing hoor, want ik kan me er echt heel veel bij voorstellen dat je er op een gegeven moment gewoon helemaal klaar mee bent. Dag in dag uit weer die sporthal. En ja, zij heeft natuurlijk, ze, ze speelt nog Europa Cup en, uh, en toernooien en even, komt er ook nog die drukker bij kijken, iedereen wil wat van je. Ik kan me dat echt heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon, dat je de niet meer op kan brengen, maar dan nog vind ik het ook echt knap dat je dat je dan ook daadwerkelijk die beslissing neemt om gewoon te stoppen. Want ja, het is toch dat is het, vooral. het is toch ook iets waar je, je geld mee verdient en het is toch ook iets wat je ja, wat je leven al zo lang heeft beheerst, zeg maar. Het is wel knap dat je zo'n beslissing durft te nemen op je hoogtepunt eigenlijk, of op de toppen van je kunnen zo. Mm
0: -hmm. Ja, want normaal, ik denk als topsporter zul je heus wel een keer denken... ...verdomme, uh, moet ik weer weg als er iets, iets leuks is of uh, mijn lichaam kan niet meer. Misschien spookt het ook wel eens in jouw hoofd rond, maar om dan daadwerkelijk te zeggen... ...en zeker iemand als zij, altijd in de picture... Ja. ...jongens, uh, klaar ermee? Jeetje, dat moet wel heel veel moed uh,
1: vragen. Ja, zeker. Ja, vooral, zij zit natuurlijk ook zat in Hongarije... Heeft nog Europa Cups en zo. Zij heeft al helemaal nooit tijd om haar vriendinnen uh, familie in Nederland te zien en zo. Dus dat lijkt me dan wel. Het is natuurlijk nog twee keer zo erg als bij mij, zeg maar. Wij hebben nog af en toe een weekendje vrij en ik speel geen Europa Cup en geen, <coughs> geen toernooien. Maar ja, dat, ik kan me het wel echt goed voorstellen hoor. Want het is echt wel vooral voor haar echt een bizar druk leven. En ook ja, lichamelijk en zo. Maar ja, om daadwerkelijk echt op dat punt te komen dat je zegt: nou, ik stop ermee. Wel respect hoor. Heel veel respect. Ja. Ja.
0: En ze vroegen ook, want ze heeft nog een uh, doorlopend contract... tot de aanstaande zomer bij, uh, bij Gjeur, haar club in Hongarije. En ze vroeg ook, van, uh, mis je het dan niet? En uh, zeker met zo'n EK krijg je dan kriebels? En ja. ze zei eigenlijk, nee, nu niet. Ik zeg nooit, nooit. Maar op dit moment is dat niet aan de orde.
1: Maar er is dus nog wel een kans
0: dat ze ooit wel weer gaat handballen. Heeft ze daar iets over? Ja, ze over... sluit het niet uit. Voor hetzelfde geld... Uh, ja, wat jij ook zegt, het is natuurlijk wel je beroep. En ik kan me voorstellen dat voor haar ook nog wel heel veel andere kansen zijn. Omdat ze gewoon als mens uh, ook heel open is. En natuurlijk een, een prima verschijning. Dus, dus dat is helemaal niet, uh, dat ze helemaal
1: kansloos is. Maar het is wel je werk. Ja, ja als je op een gegeven moment van maandag tot vrijdag, uh, van negen tot vijf, achter een bureautje zit. Dan weet ik niet of je dan op een gegeven moment denkt van nou. Ik zou weer graag op het veld willen staan. Maar dat lijkt me ook wel moeilijk, want... Ja, als je twee jaar niet handbalt of een jaar niet handbalt... kan je dan gewoon weer aansluiten bij een Champions League club. Ik weet niet of dat... Hoe snel je zoiets verliest of... Ja. Ik weet wel
0: dat jij soms baalt dat er direct na de zomerstop... foto's worden gemaakt bij de club, toch? Omdat je dan gewoon in zo'n zomer misschien net niet helemaal <laughs> ja, in
1: shape bent, toch? Dat is het slechtste moment eigenlijk om een foto te maken natuurlijk. Als je net drie weken op een all-inclusive resort hebt ergens... Heb liggen zonnen. Ja, dat is niet uh, het moment ja. om een foto te maken. Maar goed. Ja, ik denk <laughs> dat zij daar sowieso minder last van heeft dan ik. Moet ik, als ik het ja, zo
0: inschat. Ja, daar uh, ja, kan ik, uh, <laughs> daar weet ik helemaal niks van. Hoe is zo'n drie weken all-inclusive? Dan ben je er dan na zo'n heel seizoen vol met verplichtingen en, en handbalwedstrijden
1: helemaal aan toe? Uh, ja, ja, als ik voor mezelf spreek wel. Ik vind echt, uh, daar klagen heel veel mensen over, heel veel spelers in Duitsland ook. De belasting is de laatste jaren echt veel groter geworden. En ik, zoals ik al zei, wij spelen met Stoetkart niet eens in de Champions League of in de Europa Cup. En, maar clubs die, bijvoorbeeld Flensburg, die spelen gewoon vanaf september tot aan januari, spelen ze elke woensdag en zondag. Elke ja. donderdag en zondag. Ja, dat is bizar. En Met reizen overal heen en zo. Ja, dat is. Het is gewoon te veel. En ik, ik merk het al aan mezelf. Ik heb dan door het Nederlands team nog in juni. Hadden wij, uh, we begonnen op 8 juli weer met de club. En uh, ik geloof dat ik op 16 juni of 15 juni de laatste wedstrijd tegen Zweden speelde. Ja, dat is gewoon dat is echt veel te kort. Dan dat, dat kom je niet eens toe aan dat moment dat je denkt: ik heb weer zin. Weet je wel? Dat je bent nog steeds dat je denkt, ik ben blij dat het heel even over is. En dan moet je alweer uh, gaan rennen. Ja,
0: je vindt het ook altijd leuk om als je dan een beetje tijd hebt, dan zie ik je wel eens op een fotootje of zo bij, bij jouw
1: clubje Aristos. Vind ik altijd mooi om te zien. Dan dus sta je daar gewoon tussen die gasten die dan hun shirt uit hebben. <laughs> ja, maar dat zijn natuurlijk gewoon vrienden. Weet je, dat is niet omdat ja. ik dan in de Bundesliga speel dat ik daar dan niet mee ga. Dat zijn gewoon mijn vrienden en uh, ik vind het gewoon leuk om daar, om daar te kijken. En uh, ja, dat ben ik gewoon Heerlijk. graag. ja.
0: Maar nu moet Oranje verder uh, zonder brog afgelopen maandag bij elkaar gekomen uh, voor, uh, voor het EK dat op 1 december voor hen start tegen Hongarije. Ik denk dat het wel een gemis is, joh, zonder, uh, zonder brog. Dat is natuurlijk zowel aanvallend als zeker verdedigend
1: echt een, uh, ja. echt een giga spelen. Ja, zeker. Dus ik denk dat het wel echt een, uh, een aardelating is. Want <tus> zoals je al zei, ze heeft ook lengte. Ze speelt dekking en aanval, wat ook al ja, niet vanzelfsprekend is. Ze heeft ook gewoon de ervaring van bij het spelen bij de beste club ter wereld. Dus zij laat zich niet zo, ze wordt niet zo snel nerveus van een halve finale of een kwartfinale op een WK. En natuurlijk ook die. Ja, zij en Nieke Groot waren natuurlijk ook, uh, ja, die konden met hun ogen dicht uh, samenspelen. Ja, dat is ja. wel even een dingetje wat wegvalt. Ik ben benieuwd hoe ze, ze dat gaan oplossen. Het is toch de ultieme nachtmerrie als uh, Nieke Groot in de zomer ook zegt van jongens, uh, ik vind het ook wel goed eigenlijk. Ja, dat zou. Uh, dat, dat zou helemaal uh, een probleem worden. Ja, ja zulke ja, speelsters ja. uh, uh, worden niet vaak geboren.
0: Nee, nee, nu moet Oranje doen met uh, onder meer Danique Sneller op de cirkel. Die overigens ook niet helemaal okselfris is uh, teruggekomen van haar uh, club Ferencvaros. Uh, Varos. En er moet een, uh, een nieuwe uh, uh, bijkomen. Ik heb de selecties doorgenomen. Ik zit daar natuurlijk uh, behoorlijk uh, in. In tegenstelling tot dat jij, want jij hebt natuurlijk met hartstikke druk gewoon zelf met spelen. Ja. Met Merel Freeriks van uh, Bensheim-Auerbach in uh, de Duitse Bundesliga. En Nikita van der Vliet, 18 jaar, VOC. Ja. Die moeten gaan uh, knokken om, uh, om dat plaatsje uh, in de EK-selectie. Ik denk dat de verkiezing voor Freeriks voor de hand ligt. Al uh, um, is volgens mij de bondscoach best ook wel gecharmeerd van die 18-jarige. Maar ja, ga je die voor de leeuwen gooien in, uh, in Frankrijk? Dat lijkt me wel een... Uh, een hele grote
1: gok. Ja, maar waarom niet? Yvette Brog is ook ooit zo begonnen, toch? Ik bedoel, uh, ja, je, je, je moet ergens ervaring op doen. Je moet ergens beginnen. Ja, het zijn natuurlijk, als je zou zo noemt, zijn het wel andere clubs dan Guillaume, natuurlijk. Maar ja, ja. Dat, hoeft niks te, dat hoeft niks te zeggen.
0: Hoe heet het bij VOC? Sporthal Elzenhagen? De Elzenhagen? Weet jij dat? Elzenhagen, volgens mij, maar ik pin me er niet op vast. Ja, dat is wat anders dan die uh, Final Four Champions League Arena van hier. Uh, van
1: ja, maar het veld is even groot. De doelen zijn even groot. De, lijn, de lijnen zijn hetzelfde. <vue> dus, euh, nee, natuurlijk ja, <t Imperialsocial> ja, is het anders. Maar ja, zoals ik al zei, Yvette Brog is ook ooit zo begonnen. Ik bedoel, ja, waarom, euh, waarom niet, hè?
0: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ze oefenen tegen Angola... Er zijn nog wel een aantal dingetjes. Wat ik trouwens ook bijzonder vind, is dat uh, Thompson, de bondscoach, heeft uh, zo eind oktober tien speelsters al verzekerd van het EK. Heb jij dat ooit
1: meegemaakt? Dat de helft van de ploeg al weet van, joh, we gaan die kant op? Nee, dat vond ik ook raar, moet ik eerlijk zeggen, toen ik dat las. Want ja, je kan het natuurlijk op verschillende manieren uitleggen. Je kan zeggen, ja, dat is goed, dat vertrouwen in die tien speelsters, zeg maar. Maar... Dat zegt oh, oh, toch, oh, ja, als je er dan nu als 11, 12, 13 twaalfde, dertiende, veertiende bij komt, dan weet je dus gewoon, ik was een twijfelgevalletje. Ik weet niet, dat, ja, ik, ik vond het raar. Je kan toch gewoon de, de hele selectie in één keer bekendmaken. Waarom maak je de eerste tien bekend? Je maakt een ja, nu heb je gewoon vier, die, of, vier of zes die erbij zitten. Zes, ja. Waarover getwijfeld is, eigenlijk. Zo kan je het wel stellen. Ik weet niet, dat, ik vond het raar, maar ik weet niet wat haar gedachten misschien, dat, volgens mij moet het niet. Volgens mij kun je gewoon op een bepaald moment 16 speeltjes bekendmaken. Of 18, zeker. Ja. Volgens mij nogal meer. Die moet je,
0: geloof ik, uh, eind november, een aantal dagen voor het EK, dan indienen.
1: Ja. Maar ik vond het dus ook dat raar, moet ik, dan ik, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik snapte het niet helemaal, maar goed, maar... ze hadden wel een reden voor.
0: Je gaat dan nadenken, wat is het voordeel voor die tien speelsters? Die krijgen dan rust in hun hoofd. Maar ja,
1: uh, ja dat zijn toch wel. Maar Malestijn weet heus ja, ook wel dat ze heen gaat. Dat zijn vaak toch wel de speelsters die weten dat ze goed zijn en dat ze worden geselecteerd. Dus ja, het gaat juist meer om die anderen, zeg maar, die nu die het gevoel hebben van, nou, ze heeft wel over mij getwijfeld. Tenminste, zo ja, dan kan je het wel. Wellicht doet doen. ze het juist voor, voor nummer 11, 12, 13
0: de rozenmalens, Knippenborgen van de ploeg, dat ze ja, die toch wakker wil schudden. Zo van, hé, hey, jullie horen hier niet bij en er komen talenten aan. Doe je, doe je ding? Geen idee, hè? Ik, ik weet het niet. Ik ben ook vooral niet Helle Thompson. Maar
1: er zat dat ook niet heel veel zijn. tijd tussen die tien en de uiteindelijke selectie, of zit Nee, dat... ik denk hoog uit een week of drie. Ja, dus om nou in die drie weken, dan moet je je dus dan bewijzen dat je, of dan wakker geschud zijn. Ja, ik weet, ik vond het apart, maar goed.
0: Ja, is ook misschien wel uh, bullshit wat ik zeg, hoor. Jij zegt nooit bullshit, hoor. Toch? Nou, mag, mag ook wel <laughs> toch in deze, in deze podcast. Ja, we hebben we een genoeg bullshit. Het is dus een
1: beetje zo bullshit of wat. Nou,
0: om nog even de charme van onze afstand duidelijk te maken. Uh, ik in Drenthe, jij in Stuttgart. Hoe is het weer daar? Want hier, uh, je zult het niet geloven, Hier sneeuwt het een beetje. Het is te sneeuw, het. maar het sneeuwt. Okay. Ja, man. Dat
1: is bij ons niet zo. Het is hier een uh, graad of vijf. Dus het is wel echt koud. En uh, het is ook snel gegaan, want het was nog heel lang heel warm. Maar het is nu wel echt. Uh, poh, ochtends ochtendskrabbig bijna. Ja. Ik had ook nog
0: um, een soort van tussenjasje aan. Eh, dat was echt, echt een foute keuze. Ja. Dus eh, ik heb nu ook echt een dikke poljas eh, van de zolder gehaald. En dan voel ik ook echt dat ik de hele wereld aan kan. En met een tussenjasje tuss absoluut niet.
1: Ja, aan de tussenjasjes heb je volgens mij de laatste jaren sowieso weinig. Want ik heb het idee dat de herfst en de lente een beetje aan het verdwijnen zijn in ons. Onze... <lacht> het lijkt wel alsof ik de ene week hier op het balkon zit te zonnen en de volgende dag met een muts naar trainen moet. Dus... Ja, goed, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar hier is het echt uh, koud vooral.
0: Nee, in Nederland is het uh, ook even koud en het dus het sneeuwt een klein beetje.
1: Uh, dat mag nog maar wel weg het eigenlijk... eigenlijk, maar ja, het zal niet lang duren.
0: <laughs> nee. Zie je een beetje uit na zo'n EK? Jij bent dan een speler van de nationale ploeg van de mannen, uh, maar ja, de, de wereld draait dan, nou, zeker Nederland, de sportwereld draait dan steeds een beetje meer om het handbal tijdens zo'n uh, EK voor de dames. Kun je dat waarderen.
1: Uh, ja, zeker. Ze komen ver. Doen mee om de, om de prijzen. Dus het is dus logisch dat de wereld om, om hun draait. Ook de, de tv-aandacht en zo. Dat vind ik alleen maar logisch. Ja, wij hebben... Ik heb geloof ik de afgelopen toernooien ook niet echt gevolgd. Je krijgt het natuurlijk wel mee. Maar ik denk dat ik niet echt een wedstrijd live heb gekeken. Maar dat komt ook gewoon omdat het... Ja, Bundesliga is zo druk. We spelen elke week en we trainen elke dag twee keer. Dus ja, om daar nog s'avonds handbal te gaan kijken... Dat uh, doe ik, ja... Interesseert me ook weer niet zoveel dat ik dan een hele wedstrijd live ga kijken. Man. Snap ik. Kun je
0: voor de mensen die eigenlijk heel erg de oranje dames volgen, maar bijvoorbeeld de mannen Bundesliga, de, de sterkste Liga der Welt, der Welt, noemen ze het geloof ik. Ja. Voor hoeveel man speel jij thuis in de Porsche Arena in Stuttgart? Uh, voor 6000 ongeveer,
1: ja. Nou ja, dat is wel echt vet hè. Ja, die, uh, dat is echt vet, ja. Afgelopen, dat is uh, gewoon om de week in uitverkocht
0: Eindhoven. Waardoor aan je dames vaak in laten spelen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben twee hallen. We hebben een iets kleinere waar we ook soms spelen. Daar kunnen er ongeveer 3000 in. En uh, we spelen ook uh, ja, vooral tegen topploegen, tegen grote namen. En ploegen uit de regio, zoals Kuppingen en uh, Pietigein. Ja, gewoon derby's, daar spelen we in de Porsche Arena. En ja, die is eigenlijk altijd uitverkocht met 6000 uh, toeschouwers. Ze dus denken er ook over na om, uh, om elke wedstrijd in de Porsche Arena te gaan spelen. Wat uh, dat teken jij voor. Ja, ja, tuurlijk. Alleen dat heeft weer met de huur van de hal te maken. En met allemaal soorten ja, dingen waar we geen invloed op hebben. Of dat kan of niet. Dus. Maar het zou mooi zijn. De status, de status van de handelssport is wel tof hè? in Duitsland. Ja, het is hier gewoon... Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen als je, als je nog nooit een wedstrijd hebt gezien of zo. Maar hier het is gewoon de nummer twee sport. Ja, er komen elke, bij Sky komt elke wedstrijd live op tv. Dus Sky is een beetje een soort Fox. Dus het is wel betaalzender. Maar hebben ze ook Jan Joost van Gangelen? Ze hebben ook Stefan Kretschmar, oud topspeler, die is eigenlijk oh, oh, analist ja. bij alle wedstrijden. En, uh, die komen allemaal live op tv en uh, meerdere zenders. <coughs> en er komt er af en toe eentje op de, op de publieke omroep, zeg maar, op de ARD of de ZDF komt er ook af en toe eentje. En mm -hmm. dat zijn vaak de topwedstrijden. Kiel tegen Rijn dat soort wedstrijden. Ja, het leeft gewoon gewoonlijk. Ja, 10.000 mensen in Kiel, elke wedstrijd uitverkocht. En, ja, dat is gewoon niet te vergelijken met, uh, met in Nederland. Je noemde net uh, Kretschmar. Ja.
0: Broch gaat uh, analyseren ook voor uh, Ziggo Sport. Dat is wel leuk. Ja,
1: dat is wel echt leuk. Dat is ook... Dat, dat vind ik ook wel mooi. Want als je dan zo'n wedstrijd zit te kijken, is het gewoon... Kijk, bij Ziggo weten ze ook niet allemaal alles af van handbal. En als er dan iemand zit die gewoon in de top gespeeld heeft, die kan net even een beetje die dingen uitleggen die voor, die voor een leek misschien uh, ja, niet goed te begrijpen zijn, kan zij dan weer net even... Uh, ja. Ik vind het wel mooi.
0: Ja, dat is zeker tof. En ook wel tof dat ze eigenlijk klaar is met, uh, met zelfsporten. Maar dat ze de handbalwereld zelf nog steeds wel een heel warm hart toedraagt.
1: Ja, zeker. Heeft
0: ze eigenlijk ook verteld Want wat ze, zei, ze nu ze doet? Ze zei ook in Pep Talk. Nee, nee dat heeft ze niet verteld. Okay. Ze was wel, ging ook op reis. Ja. Ja. ja, wat je... De, ja, zal nog wel dat weet ik alweer niet. Een spaarpotje ja. hebben, ergens. denk ik zo. <laughs> ja, dat, uh, dat denk ik ook <laughs> wel, ja. ja die, ging, die ging lekker op reis en nu is ze er weer en nu gaat ze analyses doen voor uh, Ziggo Sport, dus de mensen kunnen haar dan ook zien. Op, uh, tegen Hongarije startte ze 1 december en dan is zij ook daar in de studio, want zij speelde natuurlijk ook lang uh, bij Győr in Hongarije, staat er nu nog steeds onder contract. Ja. Dus zij kent beide speels, spelers van alle teams heel goed.
1: Hoe zit dat als je er nu nog steeds onder contract staat? Dan, dan krijgt ze wel elke maand uh, netjes de salaris, maar zo, ze hoeft niet meer te trainen. Ja,
0: dat is wel waar het op neerkomt. Die, die, die club uh, ja, die wenst daar uh, echt een goed leven toe. Uh, ook omdat uh, ze misschien nog wel hopen dat ze ooit terugkeert. Die zijn wel heel solidair met haar. Dat is ook wel tof natuurlijk. Ze hebben daar dan de financiële ruimte voor om te zeggen, joh, zoek een jaar lang uit. Want voor hetzelfde geld zegt ze in de zomer, jongens, ik kom terug. En dan zou het natuurlijk dom zijn dat zij vrij snel hebben gezegd van... Dat nee, de
1: deur is dicht. contractloos is, ja. Ja.
0: <laughs> ja, want die kan dan overal aan de
1: bak. Ja, maar ja, Guilleur is natuurlijk wel het beste van het beste. Ik ga eens met Stuttgart bellen of ik een keer een jaartje vrij krijg. En uh, ze dan wel gewoon <laughs> ja. elke maand overmaken. En dan kunnen we in de studio... Dan, kunnen, dan hoeven we, we niet uh, 600 kilometer uit elkaar te zitten met, uh, met een microfoontje. Maar dan kunnen we gewoon echt... Bij, we kunnen ook wel gewoon doen of we wel bij elkaar zijn. Want dat ja, doet de uh, Vos toch altijd bij, bij Siggo. Dan, <laughs> dan doet hij of hij in het stadion in Madrid zit. Maar eigenlijk zit hij gewoon in een bezemkastje ergens in Hilversum. Dat kunnen we ja, wel klopt. gewoon volhouden. Dat, dat moet alleen vanaf aflevering 2 doen we gewoon of we bij elkaar zijn. <laughs> dat is een goed plan. En dan heb jij het dus gefixt met Stuttgart. Ja, ja precies. Ja. Wat Siete Vos ook deed,
0: schijnt te doen, is dat hij dan uh, uh, geluidseffecten bijvoorbeeld mee heeft van meeuwen. Dat
1: hij dan zegt van, uh,
0: <laughs> uh, ja, we zijn hier bij Valencia en dat is aan de kust. En de, hoor maar. En dan laat hij die meeuwen horen. En dan
1: zit hij gewoon in een bezemkast in veel ergens met een knopje van een mail, zeg maar. Nou, vind ik ja, leuk. ik vind dat sowieso echt een lache gast. Ik heb een boek over
0: hem gelezen. Dat hij volgens mij ook uh, voor het grootste gedeelte zelf gevuld heeft met allerlei
1: anekdotes. <laughs> waar hij zelf ook heel hard op moet lachen. Maar dat vind ik echt een mooie gast. Ja, dat is echt mooi. Als het, is, uh, het een wedstrijd een beetje saai is dat hij dan alle restauranttipjes van de, de speelstaat gaat doen uh, in de buurt. En, uh, <laughs> ja, vind ik mooi. Of over ja. de vrouw, ja. vrouw van een speler begint en <laughs> ja. haar Instagram account en opnoemt. Dan ga ik toch altijd even kijken. Well, ja, klopt dat man. Is hier de Vos wel serieus? Nee. Ja, dat is, uh, dat is echt vet
0: mooi. Ja. Weet je trouwens nog, want we hadden het net over dat onze afstand, zo'n 700 kilometer. Drie jaar geleden toen we Humboldt Insight startten, toen hebben we elkaar gemiet bij de IKEA in Hengelo.
1: Weet je dat ja, nog? dat was wel mooi. Toen speelde ik nog in Lübecken, geloof ik. Lübecken, ja. Toen was het voor vond. allebei ongeveer een uurtje rijden. Toen gingen we kijken wat we dan konden vinden ergens op een uur rijden. Toen kwamen we uit bij de IKEA in Hengelo, ja. En, en het was tweede paarsdag en het was ook echt nog smoordruk daar. Zo, ja. Ja, maar goed, het, het, uh, ja, kijk waar we nu zijn. Nu maken we een podcast door de IKEA in Hengelo. Het is ongelooflijk.
0: Yeah. Ik, ik vind het uh, tijd om eventjes uh, de rust, uh, het rustsignaal te laten klinken. Ja. En uh, tijdens deze pilot vullen we die nu nog zelf. Maar we willen eigenlijk uh, een deel van de podcast dat mensen die kijken, dat die dat gaan vullen met uh, vragen of uh, onderwerpen. Of uh, misschien mogelijke gasten die, uh, die eventjes langs uh, kunnen komen. Dus bij deze in de rust een oproepje. Voor een, ieder die luistert, zit je nu in de auto en denk je, oh ik wil dat ze hier iets
1: over zeggen of dat ze dit uitzoeken. Ja, dat kan. Ja, leuk. Vraag ook gewoon dingen. Dat vind ik ook leuk. Gewoon ja. dat we de volgende keer een paar kapstopje... kapstokjes hebben om, uh, om ons aan vast te houden.
0: Ja, we zijn, we zijn heel makkelijk te bereiken via Facebook, natuurlijk onze Facebookpagina van Humble Insight, via de Messenger, maar ook um, Instagram, uh, direct message, DM'tjes, ja. slide in de DM'tjes. Slide er gewoon in. Ja. Of, uh, of een, een, een Twitter, wat we allebei graag mogen gebruiken. Ja. Prima.
1: Mag mag Humble Insight, mag Bobby Schagen, denk ik dat het gewoon is. Bobby Schaag, ja. Of bobby.handbalinside.nl... voor de mensen die nog arderwets e-mailen.
0: Ja, dat lijkt me echt leuk. Of, of de mensen die Bobby willen vermijden... omdat het over Bobby gaat. Redactie.handbalinside.nl Precies. Ja, ja leuk, leuk. En ik, wil, ik wilde ook graag dan... want nu hebben we niets. Eh, maar ik wilde toch vullen met iets... waarvan ik denk, dit ligt op mijn hart. En het is totaal niet gerelateerd, maar het is wel een held... Uh, Raymond van Barneveld.
1: <laughs> ja. Heb je het gelezen? Hij is gestopt hè? en hij is depressief ook nog.
0: <laughs> hij gaat stoppen toch? Hij is dan nog niet gestopt. Hij gaat zijn pijlen ergens anders
1: ik... oprichten. <laughs> Vind je die zelf bedacht? Nee, die heb ik echt gelezen. Maar dat. Oh, Oké. Okay. Kunnen we dit eruit, Kim? <laughs> nee, 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 nee. Deze, deze opmerking Uf. was in de roos. Okay. <laughs> mooi.
0: Nee, maar dat vind, ik, dat vind ik zo mooi, man. En ik vind het zo jammer dat die gast weggaat. Ja. Ik weet nog dat jij ooit een plaatje stuurde dat hij een deal had met Febo. Ja. En dat ging die kroketjes van de Febo aanprijzen ja, op mooi, Ja, mooi, man.
1: Ik, ik, ik vind dat echt een held. Ik bedoel, hij is wel gewoon het, een pionier van de, van de, van de sport natuurlijk. Hij heeft het wel gewoon op de kaart gezet. Ik bedoel, uh, ja, Michael van Gerwa, die hadden we niet gekend als, uh, als Raymond van Barneveld er niet was. Ik vind het gewoon echt een mooie gast. Hij heeft ook een, uh, het... een hit gemaakt met een rapper, met Donnie. <laughs> Heb je die ja, wel eens gehoord? Man. Ja, dat is echt uh, ja, geniaal. Ja, ja. die, man, die man, is hij wel eens genomineerd voor Sportman van het jaar? Want dat vind ik dat we het nu moeten doen. <laughs> ja, dat vind ik ook. Dat we ja. dat zeer zeker moeten doen. Ik bedoel, je kan Want wel... Ik kan je kan wel altijd die schaatsers nomineren natuurlijk. En dan nou weet je wel, op een gegeven moment wordt dat ook een beetje saai. Maar van Barneveld is wel iemand die een soort oeuvreprijs verdient, hoor, vind ik. Weet je wat ik ook
0: al, al aan hem gun? Dat hij die signature move van hem als hij wint. Dan gewoon een keer voor een vol carré. Weet je hoe hij dan doet? Dan doet hij zo zijn armen uit elkaar en dan kijkt hij zo naar boven. En dan gaan de gordijnen dicht. Altijd. En dan is zijn
1: carrière ten ja. einde, ja. ja. ik wil wedden dat hij dan omvalt van al die kroketten, man. Ik ben benieuwd wat hij, nu, uh, wat hij nu gaat doen, want hij zal dan ook wel als een soort Yvette Brocht dan analist gaan worden bij de... Bij de. <laughs> maar dat... <laughs> dat is een mooie baan, hè? Dat he? zou natuurlijk de doodsteek betekenen voor Coastal P. eigenlijk. Oh, wow, dat gun je die man ja, niet, Ja, want hè? die zit daar altijd met zijn kooltruitjes met een of andere website van de keukenconcurrenten erop gedrukt. <laughs> ja, als, ja. als Van Barneveld natuurlijk vrij is, ja, dan, uh, dan is het klaar voor Ko, denk ik. Ja, want gelijktijdig met met handbal, oranje dames, is de
0: decembermaand ook onlosmakelijk verbonden met darts. Ja. Dat vind ik altijd zo mooi. We, weet je wat ook mooi is? Bijvoorbeeld uh, uh, Jens, Jan Dekker, die komt dan uit rente en die zit dan de ene dag in de studio potjes te analyseren. En een dag later staat hij gewoon zelf erop Ellie Pally te gooien. Ja. En dan denk je, gast, had je daar niet lang <laughs> moeten zitten? Maar dat is gewoon, gewoon, ja, natuurlijk een en al entertainment. Is die studio niet in Engeland? Of weet je dat niet? Die RTL 7-studio. Nee, nee oké. Okay. Nee, die zit gewoon in Nilversum. Okay. Er zit die Krullenbol
1: of Koert Westerman, die zitten daar dan. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ik vind dat echt schitterend. Ik, uh, ik was een paar, uh, paar jaar geleden met vrienden in Londen tussen Kerst en Oud en Nieuw. En uh, ja, het, het is dat die prijzen voor zo'n tafel daar in Alley zo hoog zijn. Maar ik wil daar echt nog een keer heen. Dat staat wel echt op mijn bucketlist. Lijkt me ook echt, echt vet. Nou ik
0: heb mensen die dus iets willen insturen. Het kan ook over darts gaan of ja.
1: over en heb je kaartjes voor darts WK? Dan, uh, ja waar je niks mee doet,
0: stuur die ja, ook even door. <laughs> ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Nou bij deze uh, dit was dan de rust, de halftime show van uh, Spielmager, een podcast van Handball Inside. En dan uh, ga, gaan, we, gaan we weer door, denk ik hè. ja,
1: ja leuk. Jij hebt nog een onderwerp dat je wilde aansnijden. Ja, we zaten hier vooraf natuurlijk te bedenken van waar gaan we het over hebben. Weet je, je moet toch een beetje ja, wat onderwerpen hebben. En toen bedacht ik me dat in Duitsland is er echt ontzettend veel discussie over de invoering van schotklok. Wat dus heel veel topcoaches willen dat. Een beetje zoals bij het basketbal, dat er gewoon een klok afloopt. En uh, ja, bij nul uh, moet de aanval ten einde zijn, moet er zijn geschoten. En dat dan in plaats van het uh, tijdspel, omdat die topcoaches vinden... De, de nieuwe regel met zes passes die je nog hebt... nadat de scheidsrechter zijn arm omhoog heeft gedaan... die vinden ze een beetje... Ja, die vinden ze niet goed. Die willen graag een uh, schotklok. Daar is echt ontzettend veel discussie over hier. Dus ik dacht, dat is misschien wel een mooi onderwerp... om, uh, om eens aan te snijden. En om uh, misschien... Want hoeveel
0: seconden moet die dan ingesteld
1: worden? Ja, daar, daar bij zijn basketbal de discussies... is het
0: 25, 24?
1: Ja, daar waren discussies over. De een zei 45, de ander 40... de ander zei 50 seconden. Maar ongeveer rond die tijd... Uh dat het zijn, maar er waren ook veel tegenstanders voor. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar... Ik ben benieuwd of zo... Z leeft zo'n discussie dan ook in Nederland? Of waait dat helemaal niet over?
0: Ik denk wel dat de tijdspelregel op zich... Uh, dat dat wel leeft. Want na de invoering van die zes passes, Want het moet, volgens mij is het ook nog zo volgens de regels... Als de scheidsrechters binnen die zes basis vinden dat er te weinig aanstalt wordt gemaakt richting de goal. Dat
1: ze na drie basis ook al mogen fluiten. Ja, maar dat wordt dus in de Bundesliga heb ik dat nog nooit meegemaakt. Volgens mij is er een soort gentleman's agreement tussen alle scheidsrechters dat ze dat niet doen. Dus dat ze wel die zes basis laten aflopen. Het lijkt me
0: ook voor hen zelf echt superdom als ze dat na drie pasen zou gaan doen. Want dan krijg je echt al die coaches op je nek. Ja, nee dat klopt. En ondanks dat dat er regels dan zijn en dat het mag. Wat je zegt, die gentleman agreement is dan prima. Zes pasen, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Ja, ik, ik
1: vind het ook. Ik, ik vind deze regel eigenlijk best wel goed. Ik, uh, van mij mag die best wel zo blijven. Het is tenminste duidelijk. En je kunt gewoon uh, met zes basis kun je nog wat. Je kunt, er gewoon, je kunt erop trainen. Je kunt er tactisch iets van maken. Nog, wat je in die zes basis kan doen. Of wat je met drie basis kan doen. Of een bepaalde variant op een vrijworp. Van mij mogen ze wel zo houden. Ik denk dat je met een ik... schotklok krijg je gewoon uh, dat, dat spelers... Dan wordt het gewoon een soort ge ja, bombardement op het doel. Op een gegeven moment de arm gaat er, of de tijd loopt bijna af. En dan moeten uit onmogelijke posities geschoten worden. Ik denk niet dat je daarheen moet willen, maar goed.
0: Ik, ik kan in mijn hoofd... één um, hele grote tegenstander al... Uh, vinden... Dit gaat jou niet zeggen, maar dat is de doelman van het team waar ik speel. Ik speel bij HVC, we spelen in de hoofdklasse. En we hebben een doelman, die is op leeftijd, maar die is steengoed. Albert heet hij. En Albert doet altijd als we in honderdtal zijn. En we krijgen een tegendoelpunt, dan gaat hij altijd kijken waar de scheidsrechters naartoe kijken. En vaak is dat al, al naar de overkant. En niet naar hem. Ja. En um, in de hoofdklasse zijn de scheidsrechters soms wat op leeftijd. En dat is helemaal niet erg. Maar die, ja, die moeten dan wat opschrijven. En, en Albert laat dan altijd de bal net zo lang een beetje voor zich uitrollen, voordat een van de scheidsrechters hem weer aankijkt. En dat duurt soms echt wel vijf, zes seconden. En ik ben de middenopbouw, dus ik moet het spel weer vervolgen. En dan denk ik, joh, doe nou, doe nou, Geef. want hij gaat zo met een tijdspel geven. Doe nou, doe nou. En het, is,
1: het lukt hem altijd om zo lang mogelijk te rekken. En de, en de tegenstanders worden dan helemaal gek. Ja, maar dat, ja dat, is, dat gaat dus niet meer met een, met een schotklok, want die loopt dan al, <laughs> denk ik. Albert, als je luistert, jammer man, uh, ooit uh, gaat dit niet meer werken. Albert, je bent de lul. Het gaat er niet
0: worden. <laughs> nee, nee. Maar sowieso um, is handbal, denk je, een sport waar veel van dit soort innovaties, uh, waar er plaats voor is of niet? Want er is bijvoorbeeld ook wel eens gesproken over uh, het afschaffen van de midden-uit.
1: Het afschaffen, dat, het gewoon, dat er mag meteen doorgespeeld worden.
0: Ja, ik weet dat de, dat de coaches dat wel eens. Ik weet niet welke coach het in Nederland heeft gezegd, dus ik ga dat ook nu de naam niet gissen. Maar die vinden dan um, dat er getest moet werden, worden met hoe dat zal zijn. Dan kun je nog sneller hervatten. Ja, dan wordt het helemaal een
1: uh, Renje Rot show natuurlijk. Ja, dan kun je ook iemand voorin laten staan. En dan proberen in ondertal te verdedigen en dan meteen die naar voor te gooien en dan heb je een break. <laughs> Bobby Schagen, Spitta. Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me helemaal niks. Ik vind dat juist wel mooi, die snelle midden. Dat, dat maakt het juist ook heel snel. Ja, ja, nou, daar heb je wel gelijk. De ja. ploegen die dat... Je ziet bij ons nu... We speelden vorige week tegen Maartenburg. Dat is niet normaal. Ik dacht dat ik na twintig minuten aan de beademing moest. Die spelen zo <laughs> ontzettend snel. Daar kan je wel snelle midden afschaffen. Maar dat maakt het... Dat, ja, het die spelen meteen... Die keeper gooit uit het... Die zit nog in het doel en die gooit hem naar het midden. En de rest komt er als een, als een sneltrein overheen. Dat is niet te verdedigen soms gewoon. Dat vind ik... Maar, dat is dat dat toch ik... mooi om te zien. Je, die staan hoog hè, Mark de Bourg. Ja, die doen het echt heel goed. Die staan geloof ik uh, tweede of derde. of iets. Echt een goede ploeg. Dus het is ja. niet, niet gelukt om van, uh, van hen te winnen. Sterker nog, we stonden bij rust met 13 doelpunten achter geloof ik. Dat heb ik ook nog nooit. We werden echt helemaal weggeschoten.
0: Hmm. Ja. Niet echt een wedstrijd om, om in deze podcast uit te lichten. Want het gaat ook wel eens veel beter geloof ik. Ja,
1: ik begon er zelf over.
0: <laughs> Best <laughs> ja, wel dom. En ik vroeg naar de <laughs> uitslag. ja. <laughs> Ja. Dat is balen. Ja, nee, die ben ik vergeten, de einduitslag. ja En zijn er verder nog innovaties? Zoals vorig jaar op het WK was de time-out een knop. Een soort van uh, Weekend Miljonairs Robert de Brink was er nog net niet. Maar als je een time-out <laughs> wilde hebben, dan drukte hij op die knop.
1: Okay. En dan kreeg je een time-out. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat zijn kleine dingen eigenlijk. Potato, potato ja, ja, of je die kaart nou op tafel legt of zo. Nee, ik denk... Tenminste, ik vind het zoals nu is met, met handball. Ik vind de, de regel dat je... Dat als je je aanstelt en een visio uh, het veld in wil, uh, dat je dan drie aanvallen eruit moet. Dat vind ik eigenlijk best wel goed. Je merkt gewoon dat spe spelers sneller opstaan en niet meer blijven liggen om de tegenaanval van de tegenstander te verhinderen. Het is natuurlijk wel eens zo dat je dat, dat, dat er tegenstand, dat die iemand echt iets heeft en, en dan kost of wat het kost zelf wil opstaan en om, om er maar niet drie aanvallen uit te moeten. Dat is wel gevaarlijk op een bepaalde manier. Want ja, stel je hebt een hersenschudding. Dan is het toch wel fijn als iemand daar met verstand even naar komt kijken. En zegt, jij mag niet meer het veld in. Maar ik vind echt de grote innovaties. Heeft het allemaal in mijn ogen niet nodig op dit moment. En een schotklok ook niet, vind ik. Dan, er zijn ook gewoon de grote ploegen in het voordeel. Die hebben gewoon individueel goede spelers. Die vanaf uh, 13 meter een bal in de kruising kunnen rossen. En als het bij hun de tijd afloopt, dan doen ze dat gewoon. Terwijl een kleinere ploeg... Juist met die zes basis nog iets tactisch kan forceren. Dus ik vind het prima zoals het nu is, maar. Volgens mij vinden we het op dit moment wel in balans. Ja, ja dus. en ik vind ook als je zulke dingen gaat doen. moet je dat misschien niet meteen op een EK of een WK doen of in de Bundesliga. Dan moet je dat eerst op een ander niveau proberen. om te kijken of dat het spel überhaupt. Uh, of dat het ja, bevorderlijk is. De Benelux. Nou ja, ik vind de Benelux op zich ook wel een goede, serieuze competitie. Ja. Ja,
0: vind ik ook. Dat is trouwens wel een competitie. Um, wij weten een beetje wat leeft in Nederland doordat uh, wat we geschreven wordt, wat we schrijven, wat wordt gelezen op onze website. Waar krijgen we likes voor op Facebook. Dat is altijd wel uh, in de Benelux. Dat leeft toch minder in het land. En ik weet niet of dat komt omdat ze dan niet uh, zijn zoals bijvoorbeeld de oranje dames zijn. Dat is ook wel echt een, een hype. Ja. Terwijl, ik zie veel wedstrijden in de competitie. Ik uh, ben vaak bij de Final Four, dus het finale weekend. Het is best een aardig niveau. Zeker uh, ook door de toevoeging van de topploeg uit, uh, uit België. Vizé en, en Bochelt op dit moment de top 2 in de Benelik.
1: Dat is wel, wel een aardig niveau. Ja, ik weet ook niet zo goed waar dat dan ligt. Ik was toevallig een paar weken geleden bij uh, Aalsmeer-Volendam. En uh, ja, ik, ik vind dat gewoon, uh, dat is echt een stuk hoger dan... Hoger niveau dan de tijd dat ik in Nederland speelde. Dat we met Volendam soms tegen Tagels, uh, VNL, uh, Cittardia, dat soort... Ja, ik vind, ik vind gewoon dat dit wel... Ja, ik snap niet zo goed waarom, waarom dat niet leeft. De hal staat wel vol, maar dat is bij Volendam als meer altijd wel het geval, geloof ik. Maar ja, je merkt het wel. Ik weet niet, zou het komen door de, door de, dat het Nederlanders niks zegt als hun ploeg tegen, tegen een Belgische ploeg speelt? Ik, heb, ik weet het niet. Ja. Yeah.
0: Dat ze niet echt iets hebben met uh, Initia Hasselt
1: of uh, Sporting Nelo. Ja, het is sowieso in België is volgens mij qua toeschouwers sowieso altijd wel een beetje minder. Tenminste, dat weet ik nog wel uit mijn tijd. Ja, dat is zeker waar. Uh, lege tribunes, absoluut. Ja, dat is wel zonde. Maar het is ook, denk ik, de manier waarop je het in de markt zet. Ik bedoel, ja, ik volg wel veel dingen via social media en zo. En je krijgt van de Benelik ook gewoon weinig mee. Het wordt niet mm -hmm. echt gehyped, terwijl... Ja, ik bedoel, het is niet niks als je kampioen wordt van België en Nederland. Uh, wat twee opkomende landen zijn in het herenhandel. Ik vind dat daar dat mag, dat mag best wel veel meer ja, over bericht worden.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat het, uh, dat het ook een gezicht mist, misschien. marketingtechnisch. Er zijn toch spelers als Jasper Adams, Samir uh, Ben Ghanem. Die spelen daar, internationals, collega's van jou bij Oranje. Ja, ja uh, zet ze op een voetstuk. Laat ze de competitie niet zijn, maar het middels hen verkopen? Geen idee?
1: Ja, vind ik ook. Je, je, je ziet ook gewoon dat door die competitie jongens veel makkelijker stappen maken naar het buitenland. De drempel is gewoon veel minder hoog als ze bij oranje komen. Niveau ligt veel hoger. Ja, ik, uh, ja, ik vind dat uh, daar zou meer aandacht aan gegeven geven mogen worden. Ja. Bij deze? Ja, shout-out naar de Benelieke.
0: Ja, ook, ook voor, voor de volgende podcast, voor het vragenrondje, voor onze halftime show. Als je daar iets over wilt vertellen of weten of dat wij iets willen uitzoeken voor jullie. Let us know.
1: Wat is er eigenlijk gebeurd met de Luxemburgse clubs? Want uh, ik weet ik heb nog een keertje de Benelux Liga gespeeld. <laughs> Gewonnen of niet met Volendam? Nee, de finale verloren van Aansmeer. <laughs> Ah, Altijd de kakkerlakken. Volgens mij was dat de benelux. Ja. Ik weet het niet eens meer zeker. Maar goed. Er was een tijd dat er ook Luxemburgse teams mee deden. Wat is daar? Ja,
0: dat was, dat was er zeker. Ik weet niet wat er, uh, er gebeurd is. Nu zitten er zes Nederlandse, zes Belgische teams in. Ja. Uh, ik weet dat Bocholt in de vorige kwalificatieronde van de EHF Cup tegen een, Belgische, tegen een Luxemburgse ploeg heeft gespeeld. Dus die komen ook Europees wel in actie. Ja. Volgens mij ging het op zich gelijk op en won Boggelt uiteindelijk toch. Het niveau daar is,
1: hoe, je, ja, hoe gek ook, best aardig. Volgens mij veel buitenlandse spelers, of niet? Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, ja het zal wel zijn reden hebben. Hoe zit het nu ja. met, de, met de Benelik? Hoe kan je daaruit degraderen en daarin promoveren? Dat is...
0: Ja, dat is voor, voor België anders dan, in, uh, dan voor de Nederlandse clubs. Bij de Nederlandse clubs er zitten er dus zes Nederlandse clubs... Waarvan de, de vier beste Nederlandse clubs gaan strijden om het landskampioenschap. De nummer vijf speelt een play-off tegen de nummer twee van de eredivisie. En de nummer zes gaat er direct uit. Dat is nieuw oh, dit jaar. Okay. En de kampioen van de eredivisie promoveert direct.
1: Dus dat, uh, ja, dat is wel... Uh, Wat is dat verschil? Ja, wordt dat verschil niet, uh, niet best wel groot? Want ik weet dat bijvoorbeeld Houten een club is... Die, die de middelen hebben en geloof ik ook de ambitie hebben om naar de BLEAN-League te gaan. Maar zijn er meer van dat soort, dat soort clubs? Want ja, ik Quintus hebben het goed op de rit, maar stel dat die eruit zouden vliegen, dan kan voor zo'n club ik ook op de, moment, doodsteek de zijn. Ere,
0: absoluut, in de eredivisie zijn op dit moment twee ploegen die er bovenuit steken. Dat zijn inderdaad Houten. En, en Hellas, waarbij. Helaas, het vooral moet hebben van dat ze de ploeg al een aantal jaar bij elkaar hebben. Ja. Dat dat gewoon groeit. Bij Hout is het financieel ook nog wel wat mogelijk. Die staan nu overigens een punt achter. Die speelden gelijk tegen Aalsmeer 2. Oeh. Ja, dat is inderdaad, maar dat is ook geen gekke ploeg hoor. Maar ja, dat, dat is die status. Ja, ik hoor veel voor- en tegenstanders die dan zeggen... moeten de nummer 6 van Nederland in de League degraderen... Um, want dan wordt het niveau niet beter van. Want dan gaat de kampioen van de Eredivisie omhoog. En die heeft dat niveau dan niet. Aan de andere kant denk ik. Je gaat er nooit achter komen of het zo is. Uh, Quintus is de afgelopen twee jaar laatste geworden. En door die beschermde status uiteindelijk in de playoffs nog het uh, plaatsje weten te behouden. Ja. Ja, je komt, je komt er ook niet achter. En aan de andere kant. Dat maakt de strijd nog feller. Want vorig jaar werd Houten kampioen van de Eredivisie. Maar die gingen niet omhoog. Die moesten playoff spelen. En toen trokken ze aan het kortste eind tegen Quintus en Hurriup.
1: Ja. Ja, ik vind dat je wel een soort van dynamiek moet hebben in die competities. Je moet wel kunnen degraderen en promoveren. Want je kan zo'n competitie niet op slot gooien. Dat, heeft dat is zo... in de
0: Premier League toch ook zo? Voetbal uh, gaat gewoon de nummer uh, 20 en 19 gaan er direct weer uit. En, volgens mij en, gaan en er, er zelfs drie uit. In
1: de, in de, in drie?
0: Ja. ja. Maar volgens mij spelen die dan playoffs. Oh nee, dat
1: is in de Champions League, uh, Championship spelen ze okay. playoffs. Er gaan drie direct uit. Ja, ik vind het... Dat was bij ons in de Bundesliga, twee, er gaan er nu twee uit. Maar het jaar daarvoor gingen er de drie uit. Nou, dat was echt een bizar felle strijd. Want het, daar, wa daar kwamen echt acht ploegen voor in aanmerking. En het ging tot op de laatste speeldag. Konden zelfs wij nog ook degraderen op een bepaald soort manier. Met doelsaldo en dingen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar ja, dat was, wel, uh, dat was wel een heftig seizoen. Slecht voor je hart, denk ik. Ja, dat is niet, uh, niet prettig. Ja, vooral <laughs> dat het verschil met... met het, een jaar na de Tweede Liga kan voor een club gewoon dodelijk zijn. Het levert gewoon veel minder geld op. Mm -hmm. ja. Dat had Barney niet overleefd met zijn hart, die stress. Nee, nee, zeker niet. Maar Bar Barney was <laughs> natuurlijk ook geen kandidaat om ergens te degraderen.
0: <laughs> die promoveert alleen maar. Die promoveert alleen
1: maar. Dat is een winnaar.
0: Uh, ja, st straks van de, van, de,
1: van de Febo naar de Anytime. Alhoewel, ik denk niet echt dat het een promotie is. Ik, hoop niet, ik weet niet wat de Anytime is, maar ik hoop dat Barney gewoon de Febo nooit in de steek zal laten. Is er in jouw buurt geen Anytime? In Stuttgart? Nou ja, of, of ken je de Anytime niet? Nee, ik heb geen idee, maar daar kan je altijd heen? Anytime? Of... <laughs>
0: ja, die is ja. altijd open. Drie uur ik stond er een keer drie uur s'nachts. <laughs> ik dacht, Anytime is open. Frikadellen, maar uh, nee. Nog niet, niet Anytime. <laughs> nee. Nou, in. in
1: Noord-Nederland of zo, of boven de rivieren, weet ik veel. Heb je een snackbar, okay. die heet de uh, Anytime. En heb, hebben die ook vakjes waarbij het uit de muur moet halen? Dat je een eurootje erin gooit en dan een frikandel. Of, <laughs> of moet je dat echt aan de bar bestellen? Dat is gewoon aan de bar. Echt? Dat is gewoon uh, old-fashioned, ik wil een picanto en dan moet je even zitten. Ja, dat vind ik geen, uh, dat vind ik geen serieuze snackbar. Ik vind, er moet een muur, een muur <laughs> bij zijn waar je... Maar in een dronken bui ook een keer diagonaal van links naar rechts, van linksboven naar rechts onder. <laughs> Alles kan eten. Hey, heb, je dat, heb je dat eens gedaan of niet? Ja, dat eet bij ons gewoon een, een diagonaaltje bestellen. Dan, oh ja, uh, dat vind ik zo mooi. Dan begin je linksboven en eindig je rechtsonder. In.
0: <laughs> dat is toch geweldig. Ja.
1: <laughs> maar verbrand je je klauwen dan niet aan het hele hitte systeem achter zo'n muur? Ja, je moet wel eerst opeten voordat je het volgende gerecht uh, neemt, natuurlijk. <laughs> oh Mooi man, dat vind ik echt mooi. Ja, wie weet. Misschien zien we Barney binnenkort bij de Anytime.
0: Ja, ofwel bij, of bij de Benelik, of uh, als analist van het EK Handbal uh, naast Brog.
1: Maar dat denk ik niet. Jij zei dat de Benelik een gezicht nodig had. Nou, dan hebben we het al.
0: <laughs> ja, darters en reclames is mooi. Hè? Dat ga je dan ook weer zien. Ik weet nog dat uh, uh, tijdens die uitzending op RTL 7, dan is er steeds... Uh, Michael van Gerwen die dan, een, uh, die dan zijn dartpijltje in een soort van kaasje prikt in een keuken. <laughs> <laughs> of dat hij dan, dat hij dan stampot uh, opschept op een bord. En uh, op dat bord is gewoon zeg maar gewoon een dartbord. Ja, ik leg het heel slecht uit. De
1: mensen die dit luisteren, ja, uh, die weten waar het over gaat. Die denken ja, dat is slecht, maar ook echt kult. Ja, daar verheug ik me dan wel weer op hoor. Eind december weer lekker de hele dag RTL 7 kijken. Allemaal van die figuren tegen elkaar. Ja, ja, echt wel. En, en de twee weken
0: daarvoor, om het dan toch op een goede manier af te ronden, gaan we natuurlijk handbal kijken, Ziggo Sport. Zeker, ja. Ben benieuwd. Dat gaan we benieuwd. Dat gaan we ook volgen op onze website. Um, misschien wel middels een, een speciale EK-podcast als ja. dit aanslaat. Of we een beetje vragen binnenkrijgen of, of reacties. Uh, en anders in, uh, in heel veel tekst en voorbeschouwing en nabeschouwing en tussenbeschouwing en Schakel vooral in, handballinside.nl en uh, onze social media kanaal.
1: Ja, zeker. Ja. Leuk. Gaan we, nog, uh, gaan we nog wat weggeven? Dit, 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 is, dit is de allereerste podcast. Die ooit, ja. De allereerste Humble podcast. We zijn nu ook eigenlijk de, de nummer één Humble podcast van Nederland. Dat kan je wel zo stellen. We ik. zijn
0: de nummer één <laughs> <Humble> podcast <laughs> van
1: Nederland. Het leek me wel leuk om iets weg te geven...
0: Om, uh, ik denk dat mensen niet zoveel interesse hebben in mijn HVC-shirt. Dus nee, dat moet jij ja, dan
1: doen. Dan, dan krijgen ze van mij een, uh, een Nederlands teamshirtje, wat ik nog heb liggen. Dat is beter. Echt gedragen, maar wel gewassen. Dus hij stinkt niet meer. Um, ik dacht eraan... Dan hoef ik hem, hoef ik hem niet, hoor. Dan, dan hoef je hem niet, hoor. <lacht> ja. nou, dan, dan gaan we hem weggeven. Dan gaan we hem gewoon... Uh, de mensen kunnen dan... Uh, het wordt gewoon een prijsvraag met A, B of C. En uh, ja, stuur je goede antwoord... Uh, gewoon via de sociale kanalen. Ja, Mensen weten ons wel te vinden, toch? Het bobby schagen, het Hambo insight, het steenhuis. Ja, we weten het wel te vinden. Nou, zo, ik, had, ik had een vraag bedacht. Kan ik die nu uh, erin gooien? Gewoon? Kom maar op. Oké. Okay. Nou, mensen weten misschien wel die mij een beetje kennen. Ik weet niet of het uh, veel mensen zijn. Maar ik ben, ik ben heel erg fan van Martin Flein En volgens mij jij ook. Ja, ja. <laughs> Ik vind het echt jammer dat ik nooit met hem, uh, heb, samen, echt met hem heb samengewerkt. Hij was een tijdje assistent-bondscoach, maar ik, ja, dat zie je elkaar natuurlijk ook niet zo heel vaak. Maar ik vind het echt een ontzettend aardige, uh, ja, aardige man. Het is gewoon een leuke vent om mee te praten. En hij heeft altijd echt fantastische uitspraken in interviews. Dus ik dacht, als we nou uh, een prijsvraag doen waarbij iemand moet raden welke uitspraak niet van Martin Flynn is. <racht> dus twee zijn er wel van Martin Vlijm, Dat vind ik het mooiste van deze prijsvraag. Um, Oké, okay, komen ze. Welke uitspraak is niet van Martin Vlijm? Dan antwoord A. Als je na iedere wedstrijd dronken bent, dan ben je aan het eind van het seizoen alcoholist, maar waarschijnlijk ook kampioen. <racht> dat was antwoord A. Of is dat B. België is net een grote McDonald's. Iedereen zegt meneer en u tegen je. <racht> Of C, ik geloof niet. In het buitenland slaan alle spelers een kruisje voor ze het veld opkomen. Als het werkt, zal elke wedstrijd wel een gelijk spel worden. <laughs> ik vind ze alle drie echt, uh, echt heel mooi. Ja, ik ook. Het mooiste is dat dus twee hiervan heeft Martin echt een keer in een interview gezegd. Ja, ik vind uh, het echt een geniale... Uh, het is ook een hele een goede trainer ik... van wat ik gehoord heb van jongens die met me gewerkt hebben.
0: Dat is ook nog heel mooi. Vertel even tot slot, dat vind ik zo mooi. Uh, hoe jullie hem noemen als hij zo geel. Hij heeft altijd zo'n geel vliesfest aan. Hoe, hoe
1: noemden jullie hem in de nationale ploeg toen? Twitty Noemen we hem altijd mee, ja. Hij heeft zo'n zo vliesjek wat echt knalgeel is. En uh, dan hadden wij alle Nederlands teamkleding aan als we gingen wandelen voor een wedstrijd. En dan, als we dan een foto maakten zo, dan zag je altijd eens een zo heel groot. Want hij heeft natuurlijk een vrij, uh, Hij is vrij uh, even goed postuur, zeg maar. En dan ja. uh, zag je eens een hele grote gele vlek op die foto's. En, uh, <laughs> ja, dat is zo Het maakt hem ook echt geen hol uit. Nee, he. het maakt hem helemaal niks uit. En hij kan er zelf het hardst op lachen. En ik vind het echt zo'n aardige vent. Het is natuurlijk wel het idee dat we ooit een keer gaan uh, podcasten met gasten. Dan ja. mag hij, dus hij is wel mijn favoriete gast, denk ik dan.
0: Dat denk ik ook. Maar dan moeten mensen wel uh, een, een goede rit voor de boeg hebben. Want uh, hij
1: lult wel veel natuurlijk. Ja, als je een keer werkt op vakantie. Voor de zomervakantie. Als mensen naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk rijden. Ja, de speciale route de soleil ja. uit editie van, van Spielmager. Ja, dan gaan wij gewoon af en toe koffie drinken. En dan laten we Martijn anekdotes vertellen. Het lijkt me echt uh, prachtig. Heel goed.
0: Nou, A, B of C, stuur het naar ons via de social media kanalen. En um, vergeet ook niet verzoekjes in te sturen voor, uh, voor onze halftime show. Ja,
1: Sneeuwt het inmiddels al in Stuttgart? Nee, het is wel donker. Dus ik kan het ook niet zien eigenlijk. Ik zeg gewoon nee, nee, maar misschien sneeuwt het wel.
0: Dat is een voordeel van onze afstand. Als het nou echt de hele wereld plat ligt van het ijs of van de sneeuw. Wij kunnen altijd podcasten via internet.
1: Ja, top. Daar gaan mensen lekker lastigvallen de komende tijd. Tot slot
0: wil ik nog even een shout-out doen naar onze technicus Jasper Steenhuis. Hij kijkt en luistert nu mee. Hij houdt zijn mond. Hij weet wat hij heel goed kan. En dat is uh, <laughs> <laughs> op de achtergrond. Onder meer de graphic die jullie uh, nu zien is ook uh, van hem. Dus een uh, shout-out.
1: Ja. Toch? Ja, zeker. Ja.
0: Bobby, uh, tot de volgende keer. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich, dat
1: is tot straks. Dus moeten we het... Uh, bis later Bis... Bis volgende uh, ja, man Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.